Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till intervjupodden Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och det här är vårt fjortonde avsnitt. Och dagens gäst heter Vanna Felicia Rosenberg. I det här programmet så kommer vi faktiskt att få höra en debuterande poddgäst i det att det här är första gången som hon är med i en podd, vilket jag såklart tycker är extra roligt. Eh, ni kommer att få möta Vanna Rosenberg, människan, och höra en gripande historia om hennes farföräldrar som överlevde förintelsen och kom till Sverige från Polen på 40-talet. Vi kommer såklart även prata om hennes resa som skådespelerska, hur den började och vad är det egentligen i gestaltandet som hon tycker bäst om och som hon värnar mest om. Jag tycker Vanna Rosenberg är en ljuvlig människa och det tror jag att ni också kommer att märka nu. Så tack snälla för att ni lyssnar. Tack för alla ljuvliga kommentarer om de tidigare 13 programmen. Och till er som är nya, varmt välkomna hit. Nu åker vi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Är du beredd? Jag är beredd. Jag är... Välkommen hit, Vanna Rosenberg, till min podcast. Tusen tack. Du har sagt till mig att det här är något ganska ovanligt att du är med i poddar. Jag har aldrig varit med i en podd. Det här är en väldigt stor ära för mig då. Ja, det, det, alltså det har att göra med dig. Det är väldigt fint att höra. Ja, att jag tänker att du inte bara tänker utan tycker att du har en enorm intelligens och förmåga att eh, nå och eh, förstå och ställa frågor som leder vidare. Det är jag jättetacksam för. Vad häftigt, tack. Det, det säger ganska mycket om dig att du inte har ställt upp i det där för att jag jag skulle ju definiera dig som en ganska osannolik liksom offentlig person i det att du Jobbar jämt, är extremt begåvad, eftertraktad, talangfull. Har gjort nästan allt man kan få göra i Sverige i din yrkeskategori och även några runt omkring. Mm. Men du har inte liksom behövt bli en offentlig person på det sättet så att det har inkräktat för mycket i din integritet upplever man när man träffar dig. Att du kan få gå in i roller utan att man vet alldeles för mycket om dig. Jag ska inte ta bort den mystiken kring dig idag men jag är ändå väldigt nyfiken för det är en fantastisk karriär i Sverige som du har lyckats samla på dig nu sedan du föddes 1973. Ja. Ja, I första. I första, precis. Jo men alltså jag föddes då det står farsta i passet. Jag föddes på Södersjukhuset. Min mamma hette, hon lever inte länge, Annika Isaksson. 
Och min pappa heter, tack och gud, finns han och verkar eh, Göran Rosenberg. Och, eh, de, Hur träffades de? Min mamma var eh, oerhört ung, jag tror hon var 16. Och på den tiden då, om du var 66, så var det väldigt inne att åka till Israel. Aha. Och jobba på kibbutz och finna sig själv. Berätta vad en kibbutz är för folk som inte vet det. En kibbutz, om jag nu, vi får hjälpa så åt, men en kibbutz är väl en form av... En plats då där man både arbetar, alltså lever och arbetar och i, någon, i en form av community där man tänker på både miljön och på varandra och lever i någon slags samförstånd och en icke-kommersiell liksom verksamhet. Det är lite som någon slags blandning av ett hippiekollektiv, ett vuxenkollo och gissa jag någon slags bibelstudie i det att det ändå görs inom Israel eller judisk religion så ja. är det ju en, en grej som man kan göra. Men mm. med det sagt, det är ju inte bara judar som åker på kibbutz. Nej det är ju inte det och hon åkte ju dit med en kompis och tänkte väl och gjorde det till sitt stora liksom hej snart jag vuxen även ja, kan man säga. Ja. Men där träffade hon ju då min pappa som hade bott i Israel. De blev ju då väldigt kära där. Men sen kom de ju hem till... Men han var på gudsen, han jobbade inte han där? Var, han var, som jag har förstått, en reseledare. Min farsa blev reseledare tidigt och lotsade runt unga och gamla liksom i salublandning. Så att han hade ett uppdrag sådär. Vi har ju ett judiskt arv båda två mm. och jag tycker det är otroligt svårt att prata om din uppväxt utan att först också nämna just att din pappa då, Göran Rosenberg som är en väldigt känd journalist och författare, han är ju då barn av två stycken överlevare från ja. förintelsen, ja. din farmor och farfar. Ja. Vill du berätta lite om hela den grejen, om hur de kom till Sverige? Och... Ja, absolut. Jag gjorde ju en resa som jag hade tänkt göra i många år- men som blev på ett lite annat sätt. För jag fick en fråga om att göra ett program om språket jiddisch. Och det visste jag ju väldigt lite om- men jag visste så pass att farmor och hennes familj hade pratat att det var ett enormt rikt och stort språk som i, i och med förintelsen också liksom i stort sett utlånades. Jiddisch ja. är ju ett språk ja. som har pratats i ganska många olika länder. Det låter väldigt europeiskt. Vad skulle du säga att det låter som tyska? Alltså tyska. Ja. En, som ett, en, Holländska, tyska och ja, lite Exakt, det är liksom en underbar mix av språk. Och Precis. vi i vår generation... Lär oss inte det om det inte är något specifikt man verkligen vill Nej. gå in i. Därav till exempel, var det ingenting som du eller jag kan? Nej, verkligen inte. Jag, jag kan överhuvudtaget väldigt lite om, om det judiska. Ja. Verkligen. Men i alla fall, men, men med det där, det där programmet, då, då tackade jag ja till det. För jag pratade liksom med mig själv och jag pratade med pappa. Och så tänkte jag, du kan ju inte vara så korkad att du tackar nej till att lära dig någonting- om en kultur som du är besläktad med ja, som, är så, som, som man behöver berätta om. Ja. Men när jag då började plugga jiddisch och det här programmet tog igång så började ju också vi prata om min familj och, och anledningen till att jag just skulle sitta i, i skolbänken. Och då så blev den historien eftersom min farmor och hela den historien är så... Den är så, det är så känsligt och det är så 
Och sorgligt, så att det grep ju tag då. För det gör ju ofta de historierna eftersom de är unika och de är fasansfulla. Och samtidigt fulla av kraft eftersom de människorna som klarade sig på något sätt inte borde ha klarat sig. Det är mirakelhistoria alltihopa. Med detta sagt så åkte jag då till den staden till Wodz eller Lodz i Polen. För att följa liksom språket men ännu mer då följa min farmors spår. För min pappa har ju skrivit en bok om min farfar då, David Rosenberg. Så farmor var den som jag träffade och som jag stod nära. Och då fick jag, eller på något sätt överrumplades av, som gjorde att jag trasade sönder på något sätt. För att kunna bygga upp mig igen för att. Det som var obagligt var att allting var så vanligt. Det var inte svartvitt. Huset stod kvar där hon hade bott innan förintelsen. Och jag gick upp för de här trapporna och trappräcket var nött. Och, och jag kunde liksom förnimma deras händer. Jag, det, var, det var en förnimmelseresa. Men framförallt en resa där jag begrep obeskrivligheten i detta brott. Alltså. Att Annat. tvinga människor att fly för sina liv- ja. och, lä- och lämna allt de ja. kände till. Ja, och att det kunde stått mitt namn på, på den där dörren. Det var det, att det kom väldigt nära. De träffades i alla fall eh, i, i den här staden- när de hade förflyttats till gettot. Så att 1940 så, så tar ju tyskarna- de döper ju om eh, staden- till Lichtmannstadt och skapar ett getto i staden. Eh, liksom där, där alla judar placeras. Och då bor de, eh, visade sig, placeras i samma hus. Små lägenheter, många trängs in. Och farmor bodde i lägenhet tre och farfar i lägenhet sex tror jag. Och de möts där på något sätt. Min farfar jobbade på posten. Alltså det fanns ju ett, ett otroligt utvecklat eh, samhälleligt system där allt skulle fungera. Och han jobbade på posten. Och farmor tror jag sydde såna här klaffar till uniformer. Hur som helst, de var unga och de blev kära. Och eh, i en värld av fantasier och... Eh, Liksom antydningar så tror jag att det i alla fall kan ha varit en räddning. Att det fanns någonting att längta efter och någonting att ändå hoppas på. Eh, vad jag förstår så var det i slutet av ganska sent i kriget. Det här gettot då var i stort sett tömt. Alltså om du tänker 200 000 judar i det här gettot. Och när kriget var slut så var det 800 överlevande från bara det gettot. Och min farmor och farfar tillsammans med sina familjer gömde sig tillsammans med en annan familj. I ett, om du tänker ett skolkök så fanns det en lucka, en slags vind, där de tänker att här gömmer vi oss eftersom de samlade ihop alla tågen gick till Auschwitz. Och de satt där och försökte hålla sig undan. Men det fanns ett litet barn med, en liten bebis, som skrek såklart. Och då beslutade de... Gud, Gud, varför kan man inte prata om det här ibland? För att det här är omänskligt. Och då beslutade de sig för att de tillsammans ger sig till till nazisterna. Att de tänker att nej, det här kommer inte gå. Vi vi gör så här nu. Vi går till stationen. Och så så får det gå som det går. Så att de deporteras i augusti. 
och den sista transporten gick i slutet av bara några dagar senare. Och de säger väl hej då till varandra. Vi ses hoppas vi i den här vagnen som då var en vagn för kreatur. Och det är så litet och så är barmligt alltihopa och inga fönsterknapp. Hur som helst. De lovar varandra att om vi överlever så ska vi vänta på varandra i två år. Och sen går tåget. Och de skiljs från varandra. Och min farmors familj dör direkt i Auschwitz. Hon har två systrar. En syster går med sitt barn direkt- och föräldrarna och min farfar försvinner. Men hon har två systrar som är unga och säkerligen som min farmor relativt arbetsföra. De är kvar i en barack men förflyttas efter bara några dagar till ett annat läger som heter Stutthof. Som ligger nära Gdansk, väldigt nära Sverige. Man tar en båt och det går ganska kvitt. Eh, därför att Auschwitz är överfullt. De hinner inte mörda i tillräcklig takt, helt enkelt. Så krast då är jävligt vara. Och hon kommer till ett läger eh, där hon får vara eh, ett antal månader och där hon också dör och återvänder till livet skulle jag säga. För hon svälter ju och hon får eh, fläcktyfus och lägret eh, bombas. <laughs> Dels. Och de ger sig till slut ut, de ska tömma läget. De ger sig ut på en dödsmarsch och hon kan inte gå egentligen. Och min farmors systrar säger, vi lämnar inte dig för att vi vill vara med dig när du dör. Så vi bär dig. Så de bar henne vägen fram. Och <hör> de stängs in i en lada och ska bränna sig ihjäl. Och man hör väl de här, det här samtalet om bensin och att de ska förintas. Men så plötsligt som jag har förstått det så tystnar pratet och hon knackar väl inifrån ladan och ingen svarar så hon trycker väl på dörren och den är öppen. Då har tyskarna försvunnit och hon ser stridsvagnar komma över fälten och då är det ryssarna som kommer för att befria dem. Så de räddas i sista sekund. I verkligen sista sekund. Och farmor klarar sig. Hennes två systrar är med. En av dem dör några månader efter kriget. Det är en sjukdom. Och det är hon hennes äldsta syster Blomma kvar. Hon får till slut ett brev då. Från min farfar David. Som mirakulöst har lyckats ta sig till Sverige. Det är så många detaljer som jag inte känner till. Det är också svårt när man har en pappa som är journalist och som är faktagalen. Ja, och du är rädd att du ska jag säga fel. Jag är hela ja. tiden rädd att jag ska säga fel. Så Göran, därför... Göran, ja. respektera nu att det här är hennes återberättelse av någonting som ja. inte någon av er var med om. Och inte riktigt är säkra på hur det gick det. Tack, tack, tack. Min pappa är nämligen också journalist. Ja, jag menar ja. det. Så att du vet det, det är ja. också... Det är... Och det är också därför som jag tycker att, att ibland att, att, att tillvaron, man får, ju, man får ju finna sin plats. Och min plats har väl blivit att bli en, en, slags, en annan sorts berättare. Det jag kan säga att höra dig prata är ju är också som att, att se en film framför sig. Liksom. Det är ju otroligt drabbande att det ett såklart är sant. Mm. Men att det också finns kvar. Alltså 
För det första så är det människor som finns kvar. Mm. Väldigt få idag. Mm. Men de har kunnat ge sina vittnesmål. Liksom. Men om ni någon gång åker till de här länderna och, och ser gettorna och ser liksom, eller åker till Auschwitz och den delen så ja. är det ju det står ju där. Det står ju där. Man kan ju liksom ta på det. Ja. Och då fick, kunde jag ju lägga mitt pussel och så kunde jag placera farmor på något sätt skymta i något sätt 14 års gestalt och fantisera min farfar eh, ung och eh, stretande liksom. Var de så unga? De var jätteunga. Min farmor var 14 när hon kom till gettot. Och, och min farfar var några år äldre. Va? Tonåringar var Tonåringar var de. Mm. Eh, men... Och när de kom till Sverige. Mm. Eh, hur många år tog det innan de fick barn och landade i ett liv här? Ja, farfar tror jag kom till Allingsås. De flyttade så småningom till Södertälje. Och det är ju också något som min pappa har skrivit väldigt mycket om. De lyckas ordna sig en lägenhet och jobb. Och farmor syr och... Min farfar jobbar väl på Saab. Och eh, de får barn relativt fort. Just det, pappa är född 48. Så farmor... Oj, ja, det är relativt fort. Och eh, de var, som jag har fått det beskrivet för mig, så oerhört saliga över att vara vid liv. Och att, vara, att, att, få, att åter få mötas i detta liv. Det är många av dem som kom hit, som klarade sig, som inte pratade om det mm. i många, 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 många år. Och i viss mån så är det klart att man förstår det, för det är fullständigt trauma. Och eh, som sagt, de är bara glada att vara vid liv. Det är inget som man vill återuppleva om man inte måste. Nej. Var det så även i din pappas fall och i ert fall att, att det tog många år innan den här verkligheten blev tydlig för er vad som faktiskt hände när hans föräldrar kom hit. Jag tror att um, jag var ju väldigt mycket med min farmor när jag var liten och jag tror att min farmor var mån om och begrep att allt kan man inte hålla inom sig. Och det var en väldigt tur ändå. Så att många saker små detaljer liksom noterade jag la på minnet och det var väl vid en tidpunkt då, eh, när jag fann en, då, en artikel då, som min pappa hade skrivit tror jag 79 eh, och då var det hans resa till Auschwitz som jag läste om som han hade skrivit om i Aftonbladet ah, då kom skräcken för då, då kom insikten om vad min farmor egentligen hade försökt berätta tror jag. och då blev jag så där rädd som man kan bli när man hör... Du vet att det krafsar någonstans ja. i ett rum. Alltså jag blev rädd för spöken. Jag blev rädd för en, en spökarmé. Så jag, jag upplevde liksom bokstavligt att det, det trampade in liksom en mörk, klädd, ansiktslös armé i arbetsrummet. Det var, det var en fasa. Det, det var som att hela min kropp reagerade på det där. Du och jag sitter här idag två dagar efter att en massa... Dårar. Eh, ja, dårar och, och även i viss mån nazister har attackerat kapitolium i USA. Ja. Med tröjor som six million people were not enough. Alltså riktiga massor. Det har inte, jag, det har inte jag sett. Man måste också komma ihåg att vi lever i ett land där våra mm. folkvalda politiker mm. eh, pratar på samma sätt som Trump gör. Ja. 
med sina väljare och där vi har otroligt många människor som har valt att rösta på de här partierna i tron om att de skulle aldrig göra någonting sånt här. Mm. Det är samma fortsatta retorik. Mm. Vi har möjligheten att, att hela tiden ha perspektiv om mm. vi också inte kanske är riktigt uppvuxna med perspektivet. Mm. Att det här händer fortfarande, att det här händer överallt hela tiden. Mm. Det, det är inte, det var det du sa också, det var så fint beskrivet, det är inte bara svartvita bilder. Nej. Det är, det är fullt livslevande människor och de är fullt livslevande idag mm. och är med om samma sorts problematik. Skillnaden med dina farföräldrar mm. är ju att de hade ju inga referenser på det. Det hade ju inte hänt. Nej. Så deras bilder, så otroligt målande när du beskrev hur de liksom bestämde sig för att på något sätt överlämna sig själv. De visste ju inte vart de skulle. De Nej. visste ju inte. Nej. Det... Därför att du kan inte föreställa dig det. Du, du, Nej! Jag tycker försöker tänka, men det är också svårt för att vår tid är inte så mycket för fördjupningar. Nej, vi har inte tid. Vi har inte tid. Och det som krävs för att begripa, det handlar om att du måste ta dig tid, du måste läsa på, du måste förstå. Orden är viktiga, orden återkommer fast i en annan kontext. Om vi tittar på din mamma... Mm. Eh... Mm. Som, i alla fall när man läser om det verkar vara lite utav anledningen till varför du kanske valde att bli skådespelerska. Uh-huh. Varför? Hon... hon var dramapedagog. Hon var dramapedagog. Uh-huh. Mm. Så hon jobbade med det och hon ville bli konstnär. Och uh, var påhejad av min mormor och morfar som också förstod värdet av kultur och konst. Och på, det, på ett sätt så kan jag tycka att min mamma var så inspirerande för att hon var modig och hon hade en energi och hon hade en väldigt liksom busighet som smittade av sig på mig tror jag och på alla i, i kring. Hon fnissade mycket och hon byggde världar av ingenting. Det var hon väldigt bra på. Sådär, I brist på pengar. Jag tänker ofta det att de här människorna, alltså min mamma som, som inte hade pengar. Hon, det, man ska aldrig säga att det inte behövs pengar, men tillgången till eh, fantasin. fantasin och lösningsförmågan. Liksom. Så det är inte så konstigt då att det här är det som du fick från din mamma. Men, men det, det lustiga är att det som jag fick var, var leken. Ja, exakt. Eh, och då börjar liksom pusslet lägga sig ganska fort. Sådär att, ja, men det där känns bra. Där känner jag mig trygg. På teatern är jag välkommen. Och då stängs också dörrarna ganska snabbt. För annat. För annat. Ja. Så visste du tidigt eh, vart, vart du ville? Eh, alltså jag har skrivit i de här mina vännerböcker. Man fick ju såna mina vännerböcker. Ja. Då var det så här, jag hade kassörska vilja bli, dykare och sen viss variation, sångerska, artist, skådespelare och författare. Vem var du i skolan? Jag var en ganska duktig typ. Jag var förtjust i skolan. Jag tyckte det var skoj. Jag var en pratkvarn. Tidigt placerades jag i hejhopperolig-kategorin. Ja. Fast jag satt helst gömd upp i en klätterställning och skrev dikter. Ja. Och var för mig själv. Så att det finns ingen vettigt spår att följa. Um, det var ju någonting med vardagsrumsbordet. Att jag ställde mig på det klassiskt. Och det skulle sjunga så det kunde vara liksom fönkan-körv. Mm. Som man körde mm. eller liksom 
alla mellolåtar såklart. Det var liksom något, något lillgammalt över. Jag skrev en dikt en gång som jag skickade in till Aftonbladet som kom med. Som är en av mina, stor, en av mina stora stunder i livet. Som hette Med medsols och motsols är livet skrivet. Jag dör. Hur gammal är du då? Nio år. Åh, herregud. Så <laughs> och jag skrev den där. Oh, med medsås och motsåter livet. Så med livet är kring. Det smeker och ler för en liten och trind. Längtan i livet. Alltså det var så... Vilket ordförråd. Ja, ja, jag läste ju väldigt mycket. Ja. Jag var min bokklubb. Ja. Så där man fick en bok i månaden. Och det var stort. Och det, man fick gå till posten och hämta ut. Och det var oh, det roligaste det. som ja, fanns. Åh, ja, ja. oh, man kunde stå på posten och så hade man den här vin. Och så kunde man, om man många gånger gå dit bara och skriva. Få, kan man få ta några blanketter? <laughs> så, så skrev man, kan man kanske ja, Och så fick man, så fick jag stämpla min, någon, någon släkting. Så att det var ju liksom postkontor och allt sånt där. Ja, men du vet ju, det var ju tillvaron. Jag hade glömt Affär, det, men jag, jag kommer ihåg det nu. Ja. Men, annars... men, men du började ju ändå tidigt. Första gången ja. du med en film är ju för 30 år sedan nu. När oh. kom den här, okej okay, jag kanske vågar satsa på det här? Ja, det, det, när jag var, det, det är roligt för det är tre steg. När jag var sju år så var jag med i serien som hette Du måste förstå att jag älskar fantomen. Jag var ju liksom bra på att uh, leka just så att det var inte så stort steg. Jag var inte speciellt bra men jag, jag tjänade tusen kronor och köpte en skivspelare och köpte en ABBA-skiva. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Jag såg det första gången i Agnes Cecilia ja, ja. 1991, och sen framförallt så minns jag dig stormandes in i mitt liv i rapport i himlen mm. som kom 94. Va? Just det. Och eh, jag säger det här nu så jag har det sagt okay. och sen så lämnar jag det för jag kommer börja gråta. Du var den enda som var på tv som såg ut som jag såg ut. Du, fysiskt i kroppen var du den enda som såg ut så och vi var ganska lika. Och jag hade aldrig sett det på tv. Och jag kommer ihåg att när jag såg det på tv så tänkte jag om hon kan vara på tv och kan jag också vara och jag hade också redan varit det som barnskådis och så. Men jag tänkte mm. utifrån en tonåringsperspektiv att även om jag inte ville viga mitt liv med att spela den glada, lite mulliga tjejkompisen till den snygga huvudrådstjejen så var det ändå så att jag hittade något i det. Du spelade ju det i... i, ja, i ja, det gjorde jag absolut. I de här första. För jag hittade liksom aldrig riktigt hem 
i Sverige och inte framförallt inte på tv. Mm. Så att det var jättestort för mig. Och jag, jag har tänkt på det i 30 års tid. Jag hade, det, jag hade liksom ingen annan. Det, det är en ära ja, vi, vi att följa går, i dina, dina fotspår. Jag blir väldigt rörd och sitter själv och behöver Därför att det som är speciellt med det där är ju att jag tänkt, man kan dela upp sin sig själv i, i så många delar och det finns, fanns hela tiden en del av mig som såg och, och förstod viktigheten i och storheten i att jag fick vara stor och viktig det såg jag och jag för, det kunde jag begripa och samtidigt så är man ju hela tiden en, en person som kämpar med med sin egen självbild och sin idé om, om tillhörighet och, och en självklar plats. Och därför så tycker jag att det är så fantastiskt att du säger det här till mig. Därför att då är ju allt värt allting. Förstår du? Jo, ja, och, därför... och, och, jo men samtidigt så, så måste vi också um, sätta en pekpin i att vi inte... Vi, vi, vi kan inte ta ansvar för det. Alltså vår egen resa, din Nej. egen resa med din, med din person är viktigare än att människor ska se på dig som ja. en förebild. Men du visste ju ändå att det var ja. något som inte var det vanligaste. Nej. Och med det sagt så var det också så att den här sortens roller var ju så att säga inte speciellt bekväma att spela allt därför att de rollerna och det är också det som vi kan prata om som är just pekpinnen som ja. vi måste vifta med därför att det är ju precis på samma sätt som man kategoriserar människor utifrån hur de... Alltså, ja. Ja, det är ju livsfarligt. Ja, alltså och typecasting, typecasting är en väldigt ja, tvåäggat svärd. Du kan få publiken att tro på att du är en groda. Varför kan du inte få publiken ja. att tro på att du är en prinsessa? Eh, alltså förstår du? Ja, en sak som jag tycker också har varit lite sorgligt och skrämmande och ska vara helt uppriktig ganska provocerande det tycker jag är ändå hur de som bestämmer vilka som ska spela roller och vilka som ska gestalta de här historierna att det, det finns en teater, ett ointresse jag upplever att det är helt vansinnigt att de människor som står på scener, som spelar det ena och det andra, halta, lytta 13, 47, 78 år i en härlig salublandning de får kliva in och göra samma liksom stelbenta polis samma eh, darga tanta, vad är det frågan om? Gå och se på teater se vad yrket handlar om, se vad förvandlingskonst det är, då kan ni börja skapa stora saker som knockar folk. Det är liksom det, det, är det uppdraget som, som, som de har getts. Beskriv vem du var i, i tidigt skede som skådespelerska. Du sökte ju in på teaterhögskolan. Mm. Hur började din resa till skådespeleriet? Det började med att jag var med mamma på vårt teater och satt med och tyckte det var jättekul. Och till slut bad jag att få vara med. Och jag förstod, när de hade något jubileum, så skulle jag gestalta någon föreståndarinnan på teatern. Och gjorde en imitation av henne just. Alltså peruk, glajer och en kofta. Och eh, gick ju naturligtvis bara på, det var ju bara ren och skär, liksom muskalitet och feeling. Och det blev jättebra. Mm. 
du var det någonting där som klickade. Sen så var det ju faktiskt så att när jag gick på högstadiet. Då skrev jag mest dikter och sådär. Det hade växt något i med det där med teater. Men det där andra fanns och sång. Jag gick ju på kommunala musikskolan på sånglektioner. Det var väldigt otydligt vad jag egentligen ville. Eller jag ville allt, mm. tror jag. Mm. Men så var det min bästa kompis som heter Katja Blomqvist. Och Katja fick rollen i en film som heter Åkans värld. Och sen var hon med i varuhuset så att Hela den, den drömmen om skådespeleriet, oh. den levde hon. Oh, ja, ja. Eh, och jag var så förundrad över det där. Och jag, jag var nog väldigt eh, avundsjuk på det, tror jag. Men sen dök det i alla fall det här Magnus Cecilia upp. Och då var det, det var inte så att jag sökte upp den audition själv. På ett sätt så kan jag tycka att jag förstår inte riktigt hur jag tagit mig någonstans. <laughs> för jag är för inte, du, du är inte den liksom. Jag är inte den, jag, för, jag tycker att jag är... Alltså jag är självkritisk så är jag liksom lat, ofokuserad, fladdrig, eh, helt, en helt liksom odefinierad varelse som inte drömmer liksom någonting annat än så här, här är äpplet framför mig, drömmer. Alltså det, vad vill jag komma med det här? Jag vill komma till att den här Agnes Cecilia-rollen kom till mig via min mamma som sa, du är min kompis jobbar på SF, vill, skulle du vilja gå dit och provfilma för den här rollen? Ja, det kan jag göra, så jag. Och så gick jag dit och provfilmade. Får den där kompisrollen. Gör kompisrollen och har jätteroligt. Jag minns att regissören sa till mig- jag var ju väldigt orolig, för att det var ju... Jag visste inte hur det skulle gå med dig. Jag vet inte exakt hur han sa, men att du inte riktigt kunde repliken. Då ska det sägas att jag hade liksom långa monologer. Jag visste inte att jag var tvungen att plugga in dem. Kommatering, Nej, allt det. liksom. Nej. Utan jag rackar på där. Och sen blev ju det... Blev ju du väldigt uppskattad. Mm. Du blev, det togs emot jätteväl. Mm. Inte bara, framförallt filmen. Som är en väldigt fantastisk film. Men också att jag då på något sätt gjorde någon slags avtryck. Och det, då, då la jag det där på minnet att det där verkar kul. Och plockades ju då upp eftersom jag var då en i castingvärldens sätt en ganska ovanlig typ. Och den typen var man ju tvungen att liksom placera om man behövde en, en mm. hes mm. lite rund mm. typ. Som, då fick man vara med. Och då måste jag fråga, ja. var det så att du gjorde lite film och tv och sen så började du känna att folk sa... Att Exakt. man inte var en riktig skådespelare som man inte hade gått på scenskolan. Eller ja. ville du förkovra dig efter ett par år? Eh, det var nog så att många... Det finns ju den finfull ja, kulturgrejen. Ja, och ju mer jag jobbade, desto fler människor mötte jag som hade antingen gått där eller hade den sortens idé om, om skådespeleri. skådespeleri. Mm. Och då smittade det väl lite av sig och framförallt så var det då min pappa eh, som klev in ganska mycket från sidan eh, som egentligen inte hade speciellt stor koll eh, på och tyckte att du ska väl utbilda och tyckte dig. att du sk- exakt <laughs> så, och då är väl scenskolan bra för nu har du ju filmat och så ja sa jag eh, det, det låter väl bra mm. sa jag kan du beskriva vem blir du när du spelar teater som du inte är annars mm. vad är det som du kan längta till med att spela någon annan människa och varför tror du att det är läskigare 
att vara sig själv och att man inte vågar samma saker som sig själv som man vågar som någon annan. Jag skulle nog säga det. När det finns då en roll, en röst som jag tycker ljuder och låter annat än det jag själv bär på det jag själv kan tänka ut så tycker jag att det är extremt tillfredsställande att få kommunicera ut det och för att motivera mig själv och att våga göra det så blir jag också befriad ifrån mig själv och jag befriar också någon annan liksom ur ett papper det är ju fantastiskt Hela min repetitionsprocess handlar om att sortera bort genansen. Mm. Inom litteratur och skådespeleri och musik så kan du ta de kliven. Du kan komma mycket närmare, mycket fortare. Vad kommer du närmare? Du kommer närmare förståelsen för andra människor. Du kommer närmare kärleken, skulle jag vilja säga. I de stora ögonblicken, där jag kan se världen genom någon annans ögon, så ser jag på mig själv med en... Men en annan blick, jag ser också på omvärlden. Och jag tycker att i de bästa av stunder så är det nästan religiöst nog en stor hyllning till männi- kärleken till människan. Och, och, och jag skulle nog säga att det som ni utbildar er till på de här mm. fyra åren på mm. scenskolan, mm. det är ju förmågan att göra det snabbare. Och det jag tyckte jag som jag fick på scenskolan var att jag har verktygen. Mm. Och att, då, att jag fick bekräftat att det, det enkla är, är det svåra. Mm. Så det var ju ett, men men det, är också, det finns ju också olika sorters skådespeleri. Det finns karaktärskådespelare, vilket man brukar benämna människor som är väldigt bra att kliva in i väldigt mycket olika sorters karaktärer. Mm. Och andra skådespelare har en hel karriär där de är fantastiska på att spela en annan version av sig själva. Ja. Men om vi tittar på de tre grejerna som du har gjort mm. väldigt mycket av då, ja. så är det ju såklart att stå på scen, mm. och sen har du gjort film, och sen mm. har du gjort tv. Mm. Beskriv de tre äh, arbetsplatserna för dig. Ja, en scen. Det som, äh, det som är roligt med scenen tycker jag är ju äh, det samarbetet. Där man hjälps åt. Det finns en hjälpsamhet kring ett material och kring varandra som inte får tid att uppstå någon annanstans. Där man ska hitta en samklang. Det finns ett sånt jäkla stort eh, bygge som måste vara så pass gediget och samtidigt måste vi vara så modiga så att vi vågar vara fria i det. Våga släppa. Det är en jättehäftig balans tycker jag. Och framförallt tycker jag om riktningen till publiken. Kommer jag dit, då tycker jag att jag har lyckats. För då vågar jag. Då är jag trygg i att jag kan spela den här. Jag tror på mig själv. Och jag tror på oss. Och då kan jag liksom adressera det fullt ut till publiken. Och då kan det hända häftiga saker. Vad är den längsta föreställningen du har spelat? I hur många år? Jag spelade en, en fars på Oscarsteatern. Maken till fruar, alltså ja. kut och kör. Ja. Jag tror vi spelade i alla fall 165 föreställningar. Det är inte... Det är inte fandomen på operan rekord. Men det var, det var ett, ett tag. Ja, du... Jag gissar nu. Ja, kan det varit Susanne Reuter? Ja. Kan det varit Robert Gustafsson? Det kan du visste. Någon man till? Claes Malmberg. Claes Malmberg. Mm. Björn Granat. Mm. La, eh, Lasse Eriksson, Per Eggers. Mm. 
var. Och det var ju... Det är ju som att gå till jobbet. Inte ja. ett vanligt jobb, men det är ett jobb. Det är liksom. ett jobb. Vem är du på teatern? Är du tyst? Kommer du in och sätter dig i din lås själv? Eller är du social? Har du mycket nojer? Uh, ja, jag, jag kan nog svara <laughs> ja på, på alla ah, tre. Ah. Jag är väldigt noggrann med rutiner. Jag vill komma dit tidigt. Jag vill sjunga upp. Jag läser ofta igenom, ofta faktiskt pjäsen innan Oj. jag ska... I alla fall vissa, om det är monologpartier. Uh-huh. Om det är sånger så, sjung, så går jag igenom det, liksom drar igenom dem. Väldigt rutinbunden. Men sen uppstår det liksom det där, den där sociala liksom kvarten som man älskar. Blir du stressad då om du missar någon av de här rutinerna? Ja. Oh, vad hemskt det Oh, jag tycker det är En gång skulle jag spela en föreställning som jag själv hade skrivit om Ulla Billqvist och, och jag, vi skulle spela på Klara scenen och jag trodde att vi började sju och jag kom, jag var nöjd och liksom kvittrade sådär som man kan göra med morgonrock och, och eh, kommer ner på scenen och så har det varit? Vi har ropat på det, vadå? Ja men vi börjar om 20 minuter och då tänkte jag det ska inte hända en gång till. För då tro, trodde jag i mitt stilla sinne att då är allt kört. För att får jag inte min rutin, då, då kommer jag inte komma ihåg något. Men det gjorde jag ju. Och det var, bra, det var jättebra att det hände nu jag tänker efter. För då kan man ju släppa liksom lite på spännbandet man har runt halsen. Att man ska vara så duktig. Och, 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 och sen så, så, så är jag också så att jag, jag ber. Jag går igenom vad jag ska göra. Varför jag gör det. Vad det är som jag vill bringa publiken. Eh, jag motiverar mina gör liksom, wow. mina handlingar. Och det låter urfjompigt. Men det låter det... inte fjantigt alls. Jag är bara otroligt imponerad. <laughs> så. Ja. För det är väldigt dedikerande och tidskrävande att, att, att ha sådana rutiner ju. Det är det. Och min man säger till mig så här ibland så här, om de bara visste vad annars är. Här, för att man kommer hem och tror att det är väldigt, väldigt kärleksfullt. Vad då visste? Så här, vad, vad, liksom, om du visste vad du förbereder dig varenda ja. kväll. Vanna, gud vad du kämpar. Så här, när man är lite ynklig och trött och spelat åtta föreställningar och tänker att eh, blev det något av den här veckan då? Och då kan han liksom ändå säga att ja, men du har gjort allt du kan. Säger han i alla fall. Då, då får du vara nöjd du. Det tycker jag är gulligt. Är du en regelboksskådespelerska eller tycker du också om att improvisera? Jag är både och. Jag är egentligen regelbokare alltså. Men i rätt sammanhang med rätt människor så kan man bli en alldeles, inte ypperlig improvisatör men en glad improvisatör. För det handlar om trygghet. Är du trygg så kan du spåra ur. På ett, på ett givande sätt med om, rätt personer eh, om vi jämför de här uttryckssätten som jag var inne på ja. tidigare mm. och så förflyttar vi oss till exempel till film mm. hur är du med det uttryckssättet det är svårt just för att scen uttryck ska vara ganska stort och det ska det i stunden vara du måste, du måste, ju, ändå, måste ju synas på något sätt vad du känner och ditt stort antal människor som också kan sitta liksom 20 grader bak, det är viktigt det tycker jag är intressant med, film, med filmen och som jag också tycker är jättesvårt för jag vill ofta göra lite mer jag får liksom backa mig själv och säga ta det lugnt Vanna 
det jag skulle vilja se jämföra det med utan att jag all, någonsin har gjort det men jag har ändå varit inne i musikstudio det är att jag tycker att det är lite som att mixa dig själv du, du kliver upp på scenen och då drar du upp lite du drar upp volymen du drar upp uttrycket du liksom vet att du måste kanske liksom spänna upp blicken mm. lite mm. större och sen när du ska in på, i film och tv då, då, då drar du ner så att du är som en fruktansvärt duktig mixare i en, ja. i en studio. Ja. Mixa ner sig så att det blir det där lågmälda, nästan en viskning i uttryck. Det är jättesvårt. Men och, det, och det är ju framförallt därför att kameran är så nära ansiktet många ja. och, och plockar ju upp saker som blir för stora för bilden. Mm. Och många regissörer har ju hört säga så här, du behöver inte göra någonting. Nej. Du kan bara titta. Ja. Och, och det där går jag inte med på. Nej. För då tycker inte jag att det finns någon vits med 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 med, 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 varför, med, med varför jag är där. Nej men nu inte inte jag är ju skådespelare ja, jag, jag måste menar, ju få förmedla ja, någonting. Ja, det är inte så att jag sitter där liksom, det, det, jag tycker det är en fördom att det, att det är jättesvårt att kliva från det ena till det andra. Jag tror att det med en bra regissör så kan det gå rätt fort. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vem är du med dina medskådespelare? Jag hoppas innerligt att jag är en medskådespelare som bryr sig och som inte förhäver mig. Som månar om att det ska kännas bra både på och utanför scen. Hur är det att jobba med skådespelare som inte är sådana? Det är väldigt tröttande. Det är sorgligt i stunder. Tycker jag att det är rent provocerande. För att det är ju... Man kan säga att det är ett jobb. Och livet pågår. Och det måste finnas en balans i det där. Allting måste tas om hand. Det är inte bara en scenkostym som ska putsas. Utan du måste även vara varsam. Alltid med dina medmänniskor. Du är väldigt snäll och omtänksam som människa. Och även som skådespelare. Och även i, i hur du beskriver kärleken till, till det du håller på med när sätter du ner foten när kliver du in i en produktion och säger 
stopp. Det är en jättebra fråga. Därför att snällhet har jag undergång fått förklara för mig själv. Handlar inte om att vara medhårs. Jag säger det. Det är icke det det handlar om. Snällhet handlar om att vara uppriktig. Och att vara omtänksam i sin uppriktighet. Det har fattat. Snällhet kräver extremt mod. Därför att du kan... Du måste formulera det tydligt och du kan formulera om dig så du behöver inte, du ska inte vara rädd. Jag får inte vara rädd för det heller. Utan jag kan säga, vet du vad? Eh, jag tycker att i, när du uppför dig sig och så så skapar du en osäkerhet i gruppen. Och eh, det, det måste du ta, ta i tur med. Det måste du ta hand om för gruppens skull. För du är toppen och tippen men när du låter så där så sänker du oss. Den sortens snällhet jag övar mig på det hela tiden. Jag är ytterst medveten om att jag, eh, inte, att jag inte vill kliva på ett snällhetståg som är eh, det här jag säger tåget eh, Där ingen blir hjälpt utan man skälper. Liksom. Det är hemskt. Och däremot har jag svårt. Därför att det är också något som jag faktiskt inte kan rå för. Det är att jag vill förstå människan. Och jag vill tycka om en människa. Och jag förstår att saker är komplicerade. Att folk bär på saker. Att folk beter sig av en anledning. Och ibland måste man säga stopp fort. För att sen ta reda på det där. Men ofta så kan jag låta det gå att ta. Tills jag klurar ut. Aha, det är därför. Okej. Okay. Och då kan jag bemöta den personen på ett sätt. Som gör att den personen faktiskt... Väcklar ut sig och blir lite av en annan. Därför att den blir sedd och förstådd. Eller har du tackat nej till produktioner och jobb och roller- för att du har känt det här sammanhanget kommer jag inte må bra ja, av att jobba i? det har jag gjort. Men det följs ju hela tiden av naturligtvis en stor besvikelse- som jag måste ta hand om själv. Besvikelsen över andra människors beteende- för att jag tycker att världen i stort är galen. Och det gör att jag också kan ibland... Jag anammar ett flyktbeteende. Jag stänger av. Jag, blir, jag är oerhört rädd för världen. Jag är egentligen oerhört rädd för människor. För jag vet också... Lika mycket som jag vet hur fint det kan vara. Så vet jag hur hemskt det kan vara. Upplevde du att du blev en annan skådespelerska efter MeToo? Mm, jag upplever att den, den, det som, som var gott och som, som var starkt och som var lojalt och livsnödvändigt med MeToo. Det tycker jag att jag kunnat, har jag fått kunnat möta i blicken, i produktioner, på teatern, i kontrakt, i... En annan sorts varsamhet. Och det tycker jag är helt enastående. Och med det sagt så tror jag också att det har gjort många förhoppningsvis. De kvinnor som rör sig i arbetslivet och i världen. Eh, lite mer trygga i tillvaron. Därför att folk är uppmärksamma på. Och eh, lyssnar på. Har blivit nödvändigt respektfulla mot oss. Men jag tror också att en sak som jag undrar över väldigt mycket kring mig själv. Jag undrar varför jag inte går i bräschen för saker. Att jag inte kliver in och, 
Och jag, kan, jag skriver under pappret. Men jag är inte den som kliver in och säger så här är det. Hörrni, därför att jag tror att jag för att kunna, jag har svårt att liksom se att säga så här är det för att jag börjar hela tiden tänka ja, men så här är det också, så här är det också då blir jag, står jag still till slut jag vågar inte sticka upp, jag har inte självförtroende jag har inte mandat, jag är inte den som ska göra det jag kan tycka och jag kan hålla med men jag tycker inte att jag kan tillräckligt eller att jag är jag förstår precis vad du menar och jag kan önska att det inte var så svart eller vitt. Mm. Därför att eh, jag tror rakt upp och ner att det är en, en personlighetstyp och diagnoser och, 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 och olika egenskaper. Mm. Ja. Och, och det är ju någonting i det här du beskriver som även om det är en frustration så är det ju också en självbevarelsedrift. Du kanske kliver in och tar mer i det som är positivt i produktioner för att kunna överleva att också göra dem. Och gå dit där du behöver gå för att kunna spela de här rollerna. För att, som du sa, det får du också lyssna på. Att ibland blir det för jobbigt om man ska titta på världen och människor som de faktiskt är. Så här är det. Att det som inspirerar mig också, som gör mig otroligt imponerad- är just när, när människor har kraften, modet och förmågan- att formulera sig kring någonting som inte är rimligt- och jag tänker ibland, när jag ser på min familjshistoria, jag ser på de som kommer, som flyr. När jag ser på allt det så tänker jag så här, du får inte bli en medlöpare. Du får inte bli det. Och vad är jag? Jag måste ändå ställa mig frågan, bli en medlöpare om jag håller truten för mycket. För då finns det ingenting. Att, då tycker jag att det finns någonting att respektera hos mig. Så detta är ändå för mig viktigt. Jag måste bli bättre på att skaffa mig kunskap och tid. Så att jag åtminstone där det är orimligt. Ta mig tid, kraft och mod. Och formulera mig kring det. Och det är en utmaning som jag ser. Som kommer komma. Som jag måste ta hand om. Förstår du vad jag pratar om? Jag förstår exakt vad du pratar om. Man behöver ju inte vara professor inom allt för att vara människa. Det är väldigt sant. För att det betyder inte att jag inte respekterar att det är 99% av allt i världen jag inte kan. För det är det verkligen. Mm. Men jag ser skillnad på rätt och fel. Ja. Och, det, och det är nog många av oss som gör. Och det är väl det som är skrämmande att vi ser en värld där... Man inte gör det. Man inte gör det. Nej, det är det. Om du tittar på det senaste året oh. så har du bland annat spelat in en långfilm. Du och Helene Sjöholm mm. och Mikael Persbrandt mm. och Peter Dalle. Peter Dalle. Mm. Samtidigt så gjorde du ett projekt som egentligen är det kanske det mest <laughs> unika projektet som jag har varit med om att se- där du även blev en liten del. Ja, absolut. Ja. Jag fick, fick gästa mm. för ett par veckor sedan. Det var väldigt kul. Men beskriv processen mm. för folk som inte vet vad som hände. Med det som skulle blivit något som heter Skalarevin. Mm. Och beskriv vad ni gjorde under tiden som ni inte riktigt fick reda på. Hur vidare ni kunde spela Skalarevin. Ja. Vi eh, hade, skulle börja repetera då Skalarevin. Som var en nyskriven revy. Med... Eh, 
texter av Henrik Dorsin och musik av Per Ekdal. Den skulle sätta igång och repeteras i augusti. Manuset sitter vi och läser i juni på sådana här zoommöte. Några sitter på teatern utspridda. Men vi läser det här manuset. Och då har ju coronapandemin det har ju pågått ett antal månader. Och Micke Lindgren som då är regissör för Revyn pitchade den här idén om att vi skulle vi inte kunna göra en dokumentär. Alltså ett arbete om arbetet med Revyn. Ett en ett, dokumentär är, som är ju blandning inte av en, en dokumentär. Nej, utan vad är det? Det är liksom en dokumentär och en, det är en fiktiv dokumentär. Det är en, fiktiv kan man dokumentär. Säga. Mm. Det är en upphöjd version ja, av, av det som ska vara verklighet. Just mm. det. Så det är väldigt alltså, skruvat. Och det är lite meta ju. Meta, meta. Ni skulle ju spela er själva. Ja, precis. I en situation som ni befann er i. Ja. Men, <laughs> men, men samtidigt inte riktigt er själva. oss nej. själva. Eh, och, eh, då Hur så... togs den idén emot? Jo. Av dig, Henrik Torsin, Johan Ulvesson... Eh... Louise Nordahl, ja. Claes Hedlund och sen hela orkestern. Jag minns att jag blir helt eld och lågor. Därför att jag tycker, när han formulerar det, att det är en fullkomligt fantastisk idé. För att vi vet ju bara att vi inte vet... vet. När, ni ska få spela. när vi ska få spela revyn när teatern öppnar upp. Och det vi gjorde var att SVT köpte idén. Micke var väldigt tror jag, smart och pådrivande i, i, i liksom att få igenom det här. Så att det som lades fram då vid repstart, för vi började ändå repetera. Det var ju att vi kommer repetera revyn fyra dagar i veckan. Och en dag i veckan kommer vi att spela in mockumentären, okay, premiärdatum och oklar. Och då var det så att vi repeterade mot det där premiärdatumet som sköts upp. Samtidigt som vi på något sätt berättade om alltings eh, absurditet då. Och eh, det var som att... Hela serien förekom oss. Det var som att, eller vi berättade på något sätt i realtid. Lite, vi låg liksom nästan lite före med hur det skulle gå. Det var ju bara en ren sån här spekulationstv liksom på ett sätt. Och samtidigt otroligt närgången. Eh, till, oerhört tillskruvad beskrivning av en pågående repetition. Och ändå lite verklig. Och ändå lite verklig. Det som hände var att vi ofta satt i någon slags grottkostym. Och hade filmat, tittat på varandra, skakat på huvudet och sa... Vad var det egentligen som hände? Det här är ju på riktigt. Vi skojar om någonting. Och vi, det finns en befrielse i att vi får skratta eftersom vi, vi, vi framstår som... Om inte alltså, neurotiska, självupptagna, kacklande dårar. Så är det ju ändå så att vi går ut genom dörren då, efter när dagen är slut. Och tänker att så här, nej men gud, det är ju sant alltihopa. Ja precis, sen kommer man ut och så vet man att så man faktiskt man... inte fick lön. Ja och, och du fick ingen spela. lön, du får inte spela och du får inte åka tunnelbanan så hur fan tar du det hem? <laughs> och hur gick det till då? Ni hade ju faktiskt det som utpremiär och fick spela i vad då tre dagar? Ja, ja, ja. Eller? Ja, precis. Ja. Vi spelade fyra gånger publikrep och tre för betalande publik. Och sen på, på den sjunde dagen skulle jag nästan säga nu. Så, så kom liksom hej åtta personer i salong. Vi satt i peruk, smink, glada 
Och glädjen förbyttes mot en stor, tung coronatystnad. Liksom. Så att, men ingen trodde nog när man ser serien, vilket jag kan för verkligen förstå, så tror man att, att revyn är, är, är så att säga, ett påhitt i sig. Ja, precis. Nej, det, är ju eh, riktig, nej. det var ju en riktig och är ju en riktig föreställning som kommer att spelas när det här ja. är över. Men det roliga var ju också att det var någon som kommenterade så här, oh, den där, den är grottmänniskor, det är ingen riktig sketch, va? Och det är så här, Jo, det är bara att det finns ju liksom en kontext där som inte riktigt framkommer. Ja, för det var, det var ju fan inte bra. Så så här. Ja, men och då blir jag så här, jo men alltså, du, du har ju inte sett hela och du vet ju inte, du vet. Men vad då är det riktigt i vi? Ja, ja men alltså det... Så det har uppstått en del missförstånd oh, kring herregud, det här. Åh det kommer bli så, alltså det är så roligt. Um, om du tittar på... Dina roller. Mm. Kan du nämna den personen som du har spelat som du önskar att du skulle fått spela igen? Absolut. En karaktär som jag innerligt älskar, det är ju Sonja i glasbaren i rapport i himlen. Oj, vad jag hade velat möta henne nu. Vad hade hon gjort för glaskulpturer idag? Vad hade blivit av henne? Sen så är det. Sweeney Todd. Jag hade gärna gjort Mrs. Lovett igen. För att det är en, en så fantastisk roll. Och att den är så svår. Och att den, det, det, det är ju ett, ett kvinndomsprov. Liksom. Så att den skulle man vilja fila på igen. Så. Vilken karaktär vill du inte återbesöka? Oh, oh. Jo, jo, jag vet precis. Nu vet jag precis. Det var en föreställning som jag gjorde- som hette Det flygande barnet. Det var helt enkelt en historia om eh, två föräldrar som förlorar sitt barn. Och som har, som har skuld i det. Och den höll på att knäcka mig fullkomligt. Vi bröt ihop, alltså jag bröt ihop. Eh, för det var ofrånkomligt i den här föreställningen. Kväll efter kväll. Och det försvagade mig faktiskt. Och det var också något jag var tvungen att erkänna för mig själv. När man alltid säger att det är ett jobb bara. Men det, där upptäckte att det var inte bara ett jobb. För det satte sig i kroppen på mig. Och jag var tvungen att förstå att det är någonting som en skådespelare faktiskt måste dela med. Det är inget flummigt. Utan känslor och erfarenheter sätter sig i kroppen. Så jag var tvungen att liksom ruska loss dem. Den hade jag inte velat spela igen. För det tog lång tid att hämta. Har du, några, har du några klassiska drömroller som du skulle drömt om att få spela? Ja. Så det som jag generellt skulle vilja göra, det är ju att jag skulle vilja göra spela mer Sondheim. Mm. Jag skulle vilja Into the Woods, men mm. det är ju så många bra roller. Mm. Hur gammal är du nu? Jag är 47. Har du några visioner för vem du vill vara efter 50? Ja, jag skulle verkligen vilja bli eh, bra på att ta tillvara på de idéer jag har. Och ge dem tid, våga tro på dem. Sen skulle jag gärna vilja vara stark nog att våga ta klivet och flytta på mig en liten bit. Därför att jag tycker så mycket om mig själv i naturen. Det där norska stråket, det där på turstråket, det har jag otroligt starkt i mig också. Liksom klivet ut bara. Och inte vara så himla feg med att 
packa en kapsäck. Vad är det bästa råd du har fått? Uh, alltså jag tror att det går så här. Det som förenar din sanna familj är inte blodsband. Utan respekt och glädje för varandras liv. Det tycker jag är fint. Mm. Jag tänker också så här. Jag, ett råd jag gav till mig själv faktiskt kan jag ta. Och det var när min mamma gick bort så sa, så sa jag till slut till mig själv. Men Vanna. Gör någonting av det här. För det är ingen annan som kommer be dig att göra det. Så du måste ta tag i dig själv. Och då tycker jag att det fanns en kraft i det. Och också en jobbinsikt. Men det förde mig vidare. Så vänta inte. Utan gör det. För det är ingen som kommer be dig om det. Det är ganska dystert egentligen. Hur gammal var din mamma när vi gick bort? Hon var 63 och jag var 36. Va? Ja. Ja, hon var ung. Alldeles för ung. Och jag var också alldeles för ung. Men samtidigt, jag fick ha henne länge. Vi ska göra tio snabba. Ja, det tycker jag. Ja. Tio snabba med Sarah Dornfine. Okej, okay, är du beredd? Ja. Stå på scen eller göra film eller tv? Stå på scen. Vego eller kött? Vego. Strindberg eller Shakespeare? Shakespeare. I resten av ditt liv alltid spela humor eller alltid spela drama? Humor. Jobba med Spielberg eller jobba med Scorsese? Hjälp mig! Spielsese? Aldrig mer få sjunga eller aldrig mer få skådespela? Aldrig mer få skådespela. Jobba med Peter Göback igen eller jobba med Helene Sjöholm igen? Lägg ägg. Vad är det här för hönskål? Det, det kan du inte rimligt svara på. Bli ihågkommen som en fantastisk mamma. Eller bli ihågkommen som en fantastisk skådespelerska. Mamma. Ja, det var bättre för Eller det bästa har kanske inte hänt än. Det bästa har kanske inte hänt än. Jobba på stadsteatern eller jobba på dramaten. Stadsteatern. Du fick en ganska enkel sista. Ja. Jag gissade på den också. Var det läskigt? Jag tycker det faktiskt. <laughs> ja. um, och sen ska du få rekommendera tre saker som du tycker lyssnarna ska ta till sig mm. i livet. Uh, rekommendationen är att inte vara så rädd för att be om hjälp. För det behöver man. Och människor tycker om att hjälpa till. Som andra råd så tänker jag faktiskt vara som en liten norsk. Alltså. Ta dig själv ut på tur. Gärna med barn. Promenera. Vandra. Det behöver inte vara så långt. Det kan vara liksom en picknick och en liten kort sträcka. Men upptäck hur extra roligt samtal det blir. Och hur extra härlig fundertid ni får tillsammans. Det tycker jag är tipptopp. Som tredje, ha inte för höga krav på dig själv heller utan låt saker komma till dig. Förvänta dig inte att du ska ha svar på allt hela tiden utan vila i att svar och mening uppenbarar sig så småningom. Koppla av lite. Skulle du kunna tänka dig att sjunga lite lite på jiddisch för mig? Om du kommer ihåg någonting som du lärde dig ah. på den där oh. eh, serien ah. som du gjorde. 
Det hade jag så hemskt gärna ja. velat ha som en liten... Men ska vi se. Jag, på, jag, jag har två, det blir enda två som jag kan, men bara några rader då. Min svester har jag med det gröna Min svester har jag med det långa hår. Min svester har jag vått så med min min syster Chaya med det långa, det långa håret. håret. Ah, min syster Chaya med de gröna ögonen. Ah, det... Gud, så fint. Oh, jag hade kunnat sitta och lyssna på det där länge. Det kan du inte spela in en skiva? <laughs> ja, gulle dig som säger det. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, jättefint. Vilken, vilken julig stund att få sitta här med dig. Och din det... otroligt sprudlande, positiva... Och bara tänkande energi som utstrålar så mycket kärlek och ömhet. Det var jätteroligt. Glädjen är mycket delad och ömsesidig alltså. Lycka till i livets resa tills vi ses igen. Hoppas vi ses snart igen. Det hoppas jag med. Och hoppas vi får jobba ihop eller kravas ihop då. Sannoliken! (laughs) Tack snälla mamma. Tack snälla Sara. Thank you.